0: Buongiorno benvenuti alla quarta edizione italiana di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Global Head of Research di Amundi. Buongiorno Monica.
1: Grazie Sheila, buongiorno a te e a tutti.
0: Dal nostro ultimo incontro a fine maggio i mercati azionari globali hanno attraversato un percorso accidentato con un leggero sell-off a metà giugno a causa del riemergere dei timori di una seconda ondata pandemica. Si sono poi ripresi rapidamente e i principali indici sono in territorio positivo da inizio mese. Siamo davvero fuori pericolo o i mercati stanno valutando uno scenario troppo roseo?
1: Eh, grazie Sheila. Beh, in effetti da quando è scoppiato il, il Covid è stato tutto un uh, susseguirsi di, di narrative diverse sul fronte economico e dei mercati finanziari. Quello che ci ha uh, stupito positivamente è stata la reazione sul, sul fronte delle politiche monetarie e fiscali che sono state veloci, reattive, estreme e, e non convenzionali. E In alcune aree abbiamo proprio visto quello che noi ci aspettavamo, ossia la collaborazione sul fronte monetario e sul fronte fiscale, ne sono un esempio l'America o il, o il Regno Unito. Eh, Nelle ultime settimane, eh, come, come dicevi tu, c'è stato un, un rimbalzo dei, eh, dei mercati eh, azionari, anche se gli ultimi giorni purtroppo sono stati caratterizzati da una ripresa della volatilità a fronte eh, di eh, riprese di di contagi, quindi una seconda eh, ondata di di Covid o eh, rischi eh, geopolitici con la minaccia di di tariffe eh, sull'Europa da parte degli da parte della, dell'America. In generale comunque uh, questa uh, risposta pronta uh, delle, delle politiche monetarie e economiche ha dipinto una, un quadro da uh, after che i mercati hanno uh, accolto con, con entusiasmo e di fatto se guardiamo ai livelli a cui uh, si, sono portati, uh, gli, si sono portati gli indici eh, sembrano davvero scontare che la parte peggiore eh, del, del ciclo eh, epidemico sia oramai superata, che anche eh, se affronteremo una seconda ondata di contagi, comunque eh, sarà, più, sarà più gestibile sul, sul fronte sanitario e sul fronte economico con di, eh, misure di chiusura della, della, dell'attività economica sicuramente meno pesanti rispetto a quanto abbiamo vissuto a, a marzo. E poi ci sono state le banche centrali. Le banche centrali con le loro iniezioni di liquidità e le misure che hanno approntato per stemperare l'instabilità finanziaria sono state accolte dai mercati finanziari, in particolare dagli indici azionari, con con estremo entusiasmo. Se guardiamo al. dinamica di espansione del bilancio della Fed per esempio è in una relazione uno a uno con la crescita dell'indice azionario americano Sandarempora a 500 quindi per concludere e rispondere alla tua domanda Sicuramente eh, ci sono degli aspetti eh, positivi in in questo momento legati a a più più fattori politici piuttosto che al al virus stesso ma molto probabilmente i mercati sono andati un po' troppo velocemente e un po' troppo
0: in alto. Quindi le banche centrali hanno fatto un passo ulteriore nel tentativo di stabilizzare i mercati, fornire la liquidità necessaria al sistema. Ma come valutiamo le loro ultime mosse, e soprattutto quali sono le implicazioni sul reddito fisso?
1: Le banche centrali si sono uh, dimostrate ancora una volta delle attrici fondamentali Uh, all'interno del ciclo economico e finanziario le iniziative uh, di, di politiche ultra uh, accomodanti sono state prese a livello globale la banca centrale americana, quella inglese la ICB, la, banca, la, la BCE, la banca centrale giapponese ma anche uh, nei, nei mercati emergenti ci sono state uh, delle, delle azioni uh, rilevanti l'obiettivo delle banche uh, centrali è stato uh, declinato su più fronti rendere le condizioni finanziarie più più accomodanti, innestare il il mercato di quella liquidità che in qualche modo le banche devono poi trasferire all'attività economica reale e poi stemperare quelle che sono le le tensioni sui spread, pensiamo al Bund BTP per, per citarne per citarne uno è comunque mantenere il, i tassi di interesse su un profilo basso perché questa è una condizione necessaria a fronte del, del debito che eh, tutti i governi nazionali stanno, stanno emettendo una cosa che, che, ci che ci preoccupa in quanto, uh, in quanto investitore riguarda i, i tassi di, di default del, delle imprese, questo è, una, um, è un uh, rischio che, che vediamo, noi pensiamo che uh, aumenteranno ma um, non con fiammate come è stato ai tempi della, della crisi finanziaria, ma sarà un graduale uh, incremento perché da un lato abbiamo la liquidità che sta arrivando dalle banche centrali, dall'altro abbiamo tutte le garanzie uh, statali che sono state, sono state implementate. Quindi le curve rimangono amministrate dalle, dalle banche centrali, in particolare uh, la, la, parte, uh, la parte a breve è uh, davvero gestita dalle banche centrali per mantenere eh, i tassi bassi come come, eh, vi dicevo prima non dimentichiamoci infatti che eh, governi come quello americano come quello tedesco stanno emettendo debito a breve quindi è importante che quella parte della della curva sia sia controllata gli spread eh, così come le le attività eh, rischiose hanno goduto di di, di questo periodo e gli spread quindi si sono sono ristretti a fronte ehm, Per quanto riguarda il posizionamento sulla duration di fatto noi rimaniamo ancora abbastanza neutrali con una posizione costruttiva per quanto riguarda la la parte americana anche se sul decennale americano Riteniamo che le valutazioni a questo punto siano siano care, siamo costruttivi sulla sulla Francia e i i periferici, mentre eh, rimaniamo corti di duration per quanto riguarda il Bund Bund tedesco. La preferenza rimane a questo punto sul sul credito, perché eh, con i loro programmi di, di acquisti Sicuramente le le banche centrali stanno supportando questa questa classe di attività, ma attenzione alla alla qualità. Quindi la selezione all'interno delle emissioni creditizie rimane rimane fondamentale. Da ultimo, citerei i i paesi emergenti: abbiamo interesse al al reddito fisso in, in hard currency, quindi. in in valuta forte anche se le valutazioni sono arrivate a a dei livelli un po' meno a a 30 e all'interno di questa classe di attività tendiamo a a prediligere la yield dove pensiamo che potenzialmente lo spread si possa possa ancora restringere mentre per quanto riguarda l'investment grade pensiamo che lo spread sia oramai, oramai arrivato nelle missioni invece in valuta locale, davvero gestione tattica
0: del posizionamento di curva e selezione attenta dei paesi. Grazie. Senti, una delle sorprese di questo mese è stata la debolezza del dollaro. È finita l'era del predominio del dollaro? Questa è davvero la domanda
1: da un milione di dollari perché uh, ha colto di sorpresa uh, tutti quanti questo um, indebolimento persistente del, del dollaro, in particolare per esempio verso, verso l'euro. Uh, il dollaro è stato chiaramente la, la valuta vincente della, nella prima parte, la prima parte dell'anno. E lo è stato per una serie di motivi, è un bene di rifugio e quindi eh, c'è stato tutto l'investimento l'interesse degli investitori per stare protetti investendo in questa classe di di attività, ma per quanto riguardava l'euro, l'euro pagava il dazio di un premio per il rischio politico che è andato diminuendo nel tempo vuoi per le iniziative di di banca centrale vuoi per le le novità sul sul lato fiscale adesso vediamo che cosa ci consegnerà consegnerà il il consiglio europeo ma ci sembra che stiamo andando nella direzione direzione giusta dirti che siamo alla fine di un bull market sul dollaro forse è è un po' prematuro noi pensiamo che, uh, visto che comunque uh, tante sono le dichiarazioni, ma ancora i fatti uh, sono, uh, e i risultati sono ancora da, da portare a casa per quanto riguarda per esempio il, uh, il recovery fund, crediamo che un po' di volatilità uh, possa, uh, possa essere, essere presente, ma uh, di sicuro in, con un orizzonte più di uh, medio termine pensiamo che uh, ci siano in essere delle condizioni per vedere uno, un dollaro strutturalmente eh, più basso, mi riferisco alla differenza dei tassi di interesse o al deficit che è stato accumulato
0: dalla, dall'America. Prima accennavi ai mercati azionari e a dire il vero sembra che siano spinti dall'abbondante liquidità più che dai fondamentali. Quindi la domanda mia è eh, uno, se ci sono ancora possibilità eh, positive sul mercato azionario e se sì dove gli investitori si dovrebbero concentrare.
1: Noi sul mercato azionario siamo un po' po' più cauti in questo momento. Abbiamo gestito tatticamente le le posizioni per poter prendere vantaggio dal, dal rialzo che c'è stato che come uh, dicevamo è stato guidato quasi esclusivamente uh, dal, dalla liquidità uh, immessa dalle, dalle banche centrali perché se andiamo a guardare i, i fondamentali quindi uh, gli utili sono stati progressivamente rivisti al, al ribasso e in maniera decisamente marcata quindi noi pensiamo che nella seconda parte dell'anno in particolare sarà um, importante guardare ai fondamentali, eh, più che non uh, alle, alle azioni di intraprese dalle, dalle banche centrali. Quindi manteniamo, se vuoi, una, un'esposizione a rischio bilanciata e ci stiamo uh, posizionando su rotazione di, di temi di investimento, quindi guardando più uh, a indici e, um, e titoli uh, value e, e ciclici per cui, eh, Perché pensiamo che appunto possano in questo contesto avere più potenziale eh, di, di, di performance. Per quanto riguarda eh, l'investimento regionale, anche lì la sequenzialità della, della crisi può offrire delle opportunità a livello regionale anche eh, sul fronte azionario, ma mh, in posizioni relative piuttosto che di rischio direzionale, proprio per, per i dubbi su cui ci confrontavamo prima.
0: E da un punto di vista cross asset, quale dovrebbe essere il giusto approccio per le attività rischiose e quali sono le nostre principali convenzioni di investimento?
1: Il il tema rimane sempre sempre lo stesso, quindi difensivi, approccio al rischio bilanciato, ben diversificato, una gestione che davvero deve essere tattica, in in questo momento è più orientata a settori di tipo value e e ciclico anche eh, temi temi green eh, possono essere in questo contesto visto qual è eh, l'indirizzo delle delle politiche fiscali in tema di investimenti potrebbe davvero offrire dei ritorni interessanti e da ultimo magari anche il consumatore americano, di fatto il piano fiscale è andato a supportare eh, in maniera diretta il, il consumatore, tant'è che i consumi hanno continuato a crescere del, del 12% nonostante l'emergenza Covid, quindi questo potrebbe essere uh, un, un tema di investimento uh, interessante. Non dimentichiamoci però che uh, avere uh, una porzione del portafoglio investita in liquidità è, è davvero importante e è cruciale in questo momento.
0: Per concludere, Monica, quale messaggio possiamo lasciare agli investitori per l'estate? Io consiglierei
1: eh, agli investitori di rimanere con con i piedi per terra, non passare troppo velocemente dalla fase depressiva alla alla euforia, ma essere consapevoli che c'è incertezza e quindi è necessario navigare questi mercati in maniera molto attenta diversificando e ricalibrando i rischi. Grazie Monica.
0: Quindi in questo contesto la liquidità resta una variabile chiave per cogliere le opportunità presenti in segmenti e mercati che offrono interessanti punti di ingresso. Per gli investitori ciò significa che è il momento di lasciarsi alle spalle una fase di incertezza per imboccare un percorso in cui muoversi con cautela. Monica, grazie ancora. Grazie Sheila e alla prossima. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.